0: 138十章，小白龙显神威。我都想放弃了，但把头临时做了个决定。我听着都感觉到害怕。水塘和古墓之间距离只有十多米，地势上呢是一高一低。把头说可以从这个臭水塘那里挖条沟下来，将水顺着盗洞引入到古墓中。速度快的话呀，几个小时就能灌满。到时候，原本一个土坑墓就变成了水洞子，人可以潜到这个泥水中摸东西。我大致的推算过，底下最多能有个10平米左右的这个活动空间。工地上有种高风险的职业叫工地水鬼，其实呢性质是一样的。把头他看了眼时间，皱皱眉头。这个办法理论上能行得通，但要冒风险。决定权在你们。你们如果说不想冒险，那咱们收拾东西，打道回府。我转头看向豆芽仔，因为如果下去肯定是他，他的水性好。豆芽仔是满头是土，他蹲在地上说：“都看我干什么？”浪费了一天的力气，一毛钱都没挣到，肯定干呀！富贵险中求。我们立即开始挖。对于专业这个土工来说，挖条引水沟很快的。几个人合伙，也就是一个小时的功夫。水潭呢是死水，很臭。此刻山里十分的安静，只能听到这个水潭水呢源源不断的流向盗洞里，哗啦啦的声响。凌晨四点左右，我站在这个盗洞口上方，举着这个手电往下照了照，只见原本七八米深这个盗洞，现在几乎一半都是水了。如果这个野路子来打这个盗洞啊，很可能水一泡就泡塌了。但我们打的盗洞规矩工整，就像笔直的水井一样，铲口啊都是一层挨着一层。把头他看了看，说差不多了。于哥立即截断水流，阻止这个水塘的水继续的流向到洞。豆芽仔也做好了准备，他找了个塑料袋，将自己这个耳朵眼和鼻子眼呢全塞住了，然后带好了这个头灯。于哥将绳子捆在他的腰上，我们商量好了，一旦底下有状况，只要豆芽仔晃上三下腰间的绳子，于哥会第一时间将他拽上来。哎、啊，把涛，那我下去了啊。反正也看不见，我能摸到什么就拿什么。我紧张地叮嘱他：“哎，牙仔，你下去后尽量往西北角方向去摸，那里应该有陪葬品。另外，小心木顶砖，别扭到脚了。”豆芽仔他点点头，他望着下方浑浊的臭水，连续地做了三次的深呼吸，随即迈步向前一跃，只听到扑通一声，他人便消失不见了。我们几个都很紧张，现在只能相信他。下去后，短短的两分钟不到，豆芽仔他浮了上来。只见他满脸的黑泥，手中高举着一个绿颜色的这个人形陶俑。呸！豆芽仔用力的吐了口夹杂着泥浆的这个唾沫。哎、啊，疯子，你动作快点啊！你，我马上放这个筐子下去。豆芽仔将东西丢到这个筐子中，深呼吸了一口，又潜下水去了。亏着我们坚持干了，要不然啊就错过宝贝了。这第一件出来的东西便价值不菲，那是一件两晋时期的绿釉贵座胡人俑。一般不上釉的这个贵人俑呢，五千块钱左右。这种有釉水的能翻二十倍。底下什么都看不清，我不知道豆芽仔怎么摸到的，他就像开了挂一样，一趟一趟的上浮下潜，每次呢都能摸上来东西。光这种贵人俑就出了好几个，我怀疑可能是以前集中摆放在墓室壁龛中的。这种俑的出现，间接的证明了墓主生前非富即贵的身份。随后，豆芽仔陆陆续续摸到了青瓷镂空香薰、青瓷兽面尊、青釉瓷盘、追豆耳杯、鸡手壶、双系罐。仿生摆件类的青釉小水井、鸡舍、猪圈、狗圈，还有堆素骨仓罐、堆素青瓷烧成的小绝楼、小庭院。虽然有一部分破了坏了，但这些啊，全都是上等质量的青瓷。我们想都会出这么多各式各样的青瓷。把头的表情也很吃惊，尤其是那些仿生类青瓷雕塑摆件虽然价值不太高，但这类东西完整的少见，很多博物馆摆的都是半个半个的。很快，豆芽仔第 n 次浮上来，此刻他俨然彻彻底底的成了一个泥人了。他冲着我大喊：“我好像摸到这个石棺了！哎，给我个撬棍！”于哥立即丢给了他。仅仅过了两分钟，豆芽仔又上来喊：“哎，不行啊，搞不动，再拿个撬棍！”于哥他又丢下去一根。豆芽仔一手一根撬棍，我估计啊，他是想利用这个杠杆的原理撬开石棺。这次豆芽仔下去的时间格外久，等了好一会儿啊。于哥怕出事便想将豆芽仔给拽上来。我阻止了于哥，我相信豆芽仔，我觉得舟山小白龙不可能被困在这山间的小泥潭中。时间一分一秒的过去，大概过了有两三分钟，浑浊的水面先是冒了几个泡泡。随后，豆芽仔的脑袋扑通浮了上来，他大口大口的吸气，并且不断的咳嗽、啊啊啊。怎么样？我紧张的问。豆芽仔他喘着气说：“给、啊，给我拿个包。”豆芽仔拿到包后一刻未停，他再次的下潜，又是一轮的等待。明明也就是几分钟，但我感觉时间过得非常的漫长。突然，于哥手中这个绳子来回的晃了几下，拉八头见状大喊：“于哥立即马步下蹲，他大喝一声，双手发力，连人带绳子，嗯嗯嗯、直接就将这个豆芽仔冲击坑中拽了上来。豆芽仔将装着这个鼓鼓囊囊的包死死的抱在怀中，上来后他整个人宛如虚脱了，耳朵眼儿、鼻子眼儿全被泥浆糊上了。”于哥忙拿水帮忙冲了两三次，豆芽仔这才勉强的睁开眼睛，他咧嘴笑了，笑得十分的开心。见状，我和把头都松了口气。我们之间都敢把命交给对方，这就是我们对彼此的信任。豆芽仔他擦擦脸，坐在地上说：“我靠，累死我了！我都不知道我摸到的是什么。哎，这个墓里肯定还有剩下的东西呢。”让我休息十分钟，然后我再下去摸摸看。八头他摇了摇头，行了，豆芽仔，这次咱们收获可以了，底下就算有剩的，估计也剩不了太多了，不值当再冒此险。你摸到棺材了？我问他。啊，是啊。豆芽仔眼睛一瞪，有一具石棺在西南角，上头压的全是砖头。我费了老大的劲儿才搞开它，你真牛逼！我冲他比了个大拇指。在这种极端环境下，就靠着两根撬棍，能单枪匹马搞开两斤的石棺，就算是我亲自下去，也不一定能做得比豆芽仔好。豆芽仔从小生活在船上，作为渔民，我感觉他在水中的力气啊，比在岸上的力气要大上不少。上次千岛湖深水区的那条巨鲶也是他给整死的。要是当年没碰到我，我觉得他加入南派的发展潜力更大。但任何情况没有如果，要是加入南派，他不一定能活到现在。于哥打开豆芽仔最后带上来这个包，将里头的东西啊一件一件的摆在了地上。我打着手电扫了一眼。别看这些东西现在满身的黑泥，只要回去刷个干净，哎，个个都是好宝贝。两晋时期流行薄葬之风，能出这么多东西，我很惊讶。毫无疑问，这次能得手最大的功臣就是豆芽仔了。我这个临时的岩把头只是找到了墓而已。这个西晋墓中埋的是不是晋太子，我至今都没有搞明白。墓志铭没有见到。棺材没有见到，没出一件带铭文的东西，但我能肯定的一点是，这个墓里还残留有不少的好东西，是个圣果，而且我们回填之后应该再没有被人打开过，因为它没有这个封土，很难找。臭水塘不知道还在不在了，实际上找到了臭水塘就能发现山上这个墓。07年一件越窑青瓷三到五万。哎，现在呢，只要是完整没坏的，我觉得三十万一件是轻轻松松。隔天中午，我和于哥开车去了第二处地方踩点。豆芽仔昨天下了大力，让他休息休息。把头的年纪大了，我尽量呢不让他爬山涉水。小轩，我让他留在宾馆清理冲刷那一堆西晋青瓷的文物。所以呢，只有我和于哥。于哥开着车。我对着反光镜来来回回的看自己这张脸，绷带呢？前几天我自己拆了，本来长得还算可以，方方正正的像个公务员现在呢？脖子后头两道疤痕像蜈蚣虫一样，一直延伸到耳朵的下方，衣服都挡不住。看着我对着反光镜是愁眉苦脸，于哥他扶着方向盘笑了，呵呵，呵，没事云峰，你又不是女孩子，怕嫁不出去，多几道疤又算得了什么呢？缝针的时候头发剃了，所以我俩现在都是光头，但于哥的光头要更明亮一些。我忍不住问，于哥，你觉得咱俩谁长得更帅一些呢？啊、当然是你更帅。于哥，你别这样说，出家人不打诳语，我就想听实话。实话，于哥他笑笑，呵呵。实话是，咱俩长得都一般，把头那种五官长相，年轻的时候才能称得上帅呢。我撇了撇嘴，那有什么用啊？没用，咱俩长得不帅，咱俩缺女人吗？不缺，主要是我不想。我要是想追哪个美女都能追到手。于哥他转头看我一眼，于峰，我觉得小轩他就挺适合你的。毕竟你们在一起吃住这么多年，早就有了感情。哎，于哥，这个问题呢，我不知道怎么回答你。小轩他人很好的，啊，我能为他付出一切、呃。但是呢，兔子都不吃窝边草，难道我就要吃窝边草吗？于哥他听后摇了摇头，哼，能吃，怎么不能吃啊？饿了不一样吃啊。我看你啊，就是不饿，你就是收不回来心，你还老想着。玩几年再说。行了，咱们不聊这个了。到地方了，是不是这里啊？我下车看了看，点头说：“应该就是这个村子。”眼前是淳安县王埠乡大丰村。明代时期，好几个做了大官的进士都在王埠乡这一带出生的。八几年第二次文物普查的时候，在隔壁的文家村发现了一座大墓，但他们忽视了这个地方。他们不知道，在几百年前，这个地方其实呢，并不叫大丰村，而是叫大坟村。